0: 本期话题：好好吵架。吵架这件事儿，在生活当中在所难免，不论是夫妻、朋友，或是家人之间，都有可能会发生口角之争。有人说吵架挺好，别憋着，别控制，把话说开了、呃，感情可能就会越吵越近。但是也有人认为啊，你要吵架就会伤害感情，不如心平气和的好好沟通。那能这么做呀？当然这是最好的。可是问题呀，人是情绪的动物，脾气上来了难免控制不住。有些人一旦开启争吵模式，啊，就立马变得六亲不认，就跟那辩论赛那个那个选手似的。不管站在前面是伴侣也好，还是好友也好，他会都把最具杀伤性的武器拿出来，胡乱扫射一番。我们害怕跟别人吵架，尤其是害怕跟亲近的人吵架。或许从本质上来说呀，正是因为我们不懂得如何控制自己的情绪。那么到底应该如何好好吵架呢？有人说，那吵架就是不控制情绪，啊，怎么还说好好吵架呢？我告诉大家，吵架是为了什么？为了沟通。沟通是为了什么呢？那是为了解决问题。咱们今天就来聊聊这个话题，就是吵架作为一种沟通，我们如何要掌握一些沟通的技巧，哎，让你在吵架的时候呢，既解决问题又不伤害感情。首先呢，我得给大伙说呀，这个吵架时候啊。有四个雷区，你要掉到这四个雷区里头，解决不了问题，还容易伤害感情，还容易引发更严重的后果。就咱们吵架的时候，一定要避免陷入这四个雷区，哪四个呢？咱先说第一个，就是你跟对方吵架的时候，你可以一针见血的指出他的错误，但是呢，你不能戳他的痛点。说什么是痛点呢？有句老话叫“打人别打脸，骂人别揭短”。这个痛点就是对方的短，对方的脸。单纯从吵架技术上来看呢，戳痛点很容易赢，很容易让对方气得发抖，都无法反击。可是那又怎样呢？你把对方气得发抖，对你有什么好处呢？我举个例子啊，比方说你老婆有点胖啊，平常呢就稍微有点懒，不怎么做家务。你忍无可忍，和他吵一架。这时候如果你直接提出让他勤快点，呃，做一点家务。也许他能接受，但是你要这么说，你说把你懒的家务活你啥都不干，你懒吧懒吧，你再下你胖的就跟猪似的。你要这么说，你说他能接受吗？为啥呢？因为你戳中他痛点了，结果只能是越吵越激烈，不仅家务活做不成，反而会让你老婆认为你嫌弃他，拿做家务的事来讽刺他。除非是你想跟他离婚，否则不要用戳痛点的方式来吵架。你其实你想要的结果，无非是想让你老婆勤快点，收拾收拾家务。那为什么非要拿他身材胖说事呢？而且还说的比较狠，什么胖的跟个猪似的啊？就这样的话千万不要说。再比如呢，你的这个丈夫生长在一个单亲家庭，结果你跟他吵架的时候，你说，哼，你从小家庭就不完整，难怪你这么没修养。这样的话是立刻会戳中对方的痛点，会让他感觉到很心寒，因为一个人能让你发现他的痛点呢、啊。说明他在你面前毫无防备，跟你是掏心掏肺的。也就说，对方给了你伤害他的武器，结果你还拿起来，真就伤害他了。那这样的吵架，你赢了又有什么光彩呢？你伤害的是你最亲近的人。《红楼梦》里头就有这样的例子：老贾家的三小姐探春，是贾政啊和奴婢出身的妾赵姨娘所生的女儿。虽然呢，这个探春呢打小跟宝玉一起长大，王夫人把他们抚养大了。但是，探春打内心里还是由于庶出的身份呢，有着隐隐的自卑感。书里有这么一段情节：说凤姐有一阵儿啊，身体不舒服，展示由探春呢替凤姐管理大观园。这个时候正赶上探春的生母赵姨娘的兄弟赵国基死了，呃，下人们呢来替赵国基呢讨赏钱。探春说要按例发放赏银，但是呢，毕竟是赵国基是探春的舅舅，李纨就说了，说可以多赏二十两。凤姐呢。也派这个平儿说过来，呃，看看能多给就多给点吧。可是探春呢，刚管大官员，别人能多给他可不能，因为他要真赏了，就落下一个为自己亲人呢、啊，呃，寻好处、半事不公的把柄，在贾府他就没什么威信了。所以探春决定啊，还是照原来的办，呃，不多赏这二十两银子。这下呢，可驳了他亲生母亲赵姨娘的面子，惹得赵姨娘一场大闹。赵姨娘到探春屋里开口就说：“说这屋里人呐，都踩我也就罢了，孩子，你想一想啊，你该替我出口气才是。”一边说一边眼泪鼻涕哭起来了。所以这架势就是我要跟亲生女儿吵一场。等明白赵姨娘来的目的，探春就拿着账啊翻给赵姨娘看，说：“这是祖宗手里的旧规矩，人人都依着到我这，你说我就改了？我必须得按照老规矩办，因为当现在呢。”太太就指王夫人看中我，才叫我替凤姐照管家务。我还没做一件好事呢，你说你这当妈的，你到西安来呢找我麻烦来了。啊，赵姨娘说说大太太疼你，你就应该好好拉扯拉扯我们。结果你只顾啊讨好大太太，把我们都忘了。探春就说：“我怎么忘了你了？我怎么拉扯你们呢？”这时候赵姨娘很生气，就说：“说你不当家，我也不来问你。”你现在呢？你当家了，你是说一不二了。你亲舅舅死了，你多给二三十两银子，难道王夫人就会挑你毛病吗？就会说你尖酸刻薄，说你你徇私舞弊？不是啊。这你说你对你亲舅都不照顾，这又不用你花钱。现在你这羽毛未丰满呢，就忘了根本了，捡高枝飞去了。哎呦，这话可戳得探春痛处了。因为探春对于自己庶出的身份本来就耿耿于怀，这会儿还被自己亲妈踩到痛处了，说他攀高枝忘了生母，可以说这是哪壶不开提哪壶。探春没听完，已经气得脸都发白了，抽抽气气就哭上。其实啊，这是两个人吵架呀，最不明智的做法，就是想尽各种办法找对方的痛点来说，哎，有多少感情都败在这张嘴上了。如果对方真是你重视的人，即使你再生气，也不要去戳他痛点、揭他伤疤。要控制自己情绪，不给别人带来不必要的伤害。何况你就是戳中他痛点，他难受了，不会解决任何问题。所以，第一个，别戳对方的痛点。那么，第二个呢？别翻旧账。咱们就事论事，别翻旧账。就两个人吵架的时候呢，你根据眼前的事就说眼前的事，别总翻旧账。吵架当中啊，一方开始翻旧账。其实是显意识里边啊，是想拿着旧账让对方感到愧疚，达到道德绑架的目的。你比方这个翻旧账的方式在吵架里特别常见，比方说这个妻子跟丈夫吵起来，妻子就说：“哎呀，上个月找你那个女同事，到现在你还跟她联系没有啊？我就不信你们是在那谈工作。”你看看这话，想用这种啊户外出轨作为道德绑架，来使自己在吵架当中占上风。你看父亲对儿子说。你小时候就就就就有这毛病，这钱丢了不是你拿的还能是谁？你看看，这就是翻旧账。男朋友对女朋友说：“哎呀，要不当初为了跟你在一起，我至于辞掉工作到这么一个完全陌生的城市吗？”你看，翻旧账的争吵啊，在对方听来往往有点卑鄙。也许你这么做本来就是为了引起对方的愧疚，达到让对方让步妥协的目的，但是呢，往往可能适得其反，容易使对方原本就有的感激、歉疚都消耗殆尽《红楼梦》的第31回就发生这么一件事，就是贾府过端午节啊，一连串的这个不开心，贾宝玉心情就很郁闷。偏偏这时候晴雯呢过来，把扇子失手掉在地上，把扇子骨弄,弄折了。宝玉这一股无名火没地方发，晴雯就成了倒霉出气筒。宝玉就说：“蠢材蠢材，明日你自己当家立事，难道也这么顾前不顾后呢？”这里头，宝玉借机发作一番，而且就摔扇的事儿呢，呃，说的呢也不算太重，也不算就是故意挑晴雯不是。可是晴雯呢，脾气大，立马就反春相机，他翻了宝玉的旧账。怎么翻的呢？晴雯冷笑说：“二爷进来气大的很，动不动就给脸子瞧。前二连西人都打了，今儿又来寻我们不是？要提要打，平爷去。这怎么翻旧账呢？”晴雯这话呀，说的是前几天有天下雨。宝玉在家门外面叫门不开，平时啊都是小丫头来开门。宝玉没想到开门的是袭人，因为等的不耐烦了，也没看清是谁。哎、呃，门开了之后，不管不顾就朝开门人踢了一脚，结果把袭人踢的挺重。这宝玉呢，本来这时候就后悔踹了袭人，听晴雯翻旧账，宝玉气得浑身发抖，就说：“你不用忙，将来有散的日子。”这番话说完，就惹得晴雯一阵哭闹。这下宝玉房里炸锅了，最后啊。宝玉在气头上，一定要跟着王夫人说，把晴雯打发走，一直到袭人一干丫鬟都跪下求情才罢。所以，这样的一件小事啊，最后闹大了。宝玉固然有责任，但晴雯也有责任。就不好的旧事重提呀、啊，会对对方心情造成不好的影响，不但不能很好的解决问题，反而有可能演变得更糟。其实，过去的事，你最好的方式就让它翻篇过去了。如果我们仔细观察一下，就会发现呢。生活中吵架的起因呢，可能仅仅是生活中一件小事，可是吵着吵着，双方开始翻旧账，回顾以前的事儿。他是为什么呢？就是一直回顾到对方做的一件非常错的事为止，然后对方也翻旧账，回顾了一件你非常错的事为止，双方就僵到这儿了，就都在气头上，谁也下不来了。所以这样的吵架是最好神、最伤感情的。你看，我在网上看到有个网友说。说自己爸爸妈妈吵架呀，他听着有时候都觉得太无厘头了。比方说是，是他妈说他爸说你这把袜子随便扔，完了还不洗。完了，他爸说他妈，你看你今天都忘菜忘买菜了，而且买的那都我告诉你去买香菜，结果你买一堆韭菜回来。俩人就这点小事吵，吵着吵着，最后你发现能吵到什么程度？这时候他妈就说了，说你年轻的时候。啊，咱俩都结婚了，你喜欢上文工团一个女兵了，当时差点跟他跑了。你说你多对不起我？这是他妈翻旧账，他爸也翻旧账。当年你说你嫌弃我们家穷，死活就不让我爹妈过来跟我一起住，结果我爹妈都死了，都没得到我孝顺，我都没能尽孝。你看看，双方一下子就拿这个夫妻之间呃这个忠诚不忠诚，是不是孝敬公婆这样绝对的事儿，把对方给挤墙角去了。那么讲到这些话的时候呢，这两位啊可能互相都哑口无言了，因为确实他们干过这种伤害对方的事情，而且也确实他们错了。但是为什么起因明明是一些袜子、呀，买菜这样小事，非要追溯几十年，追溯到互相伤害对方的一件大事呢？那有心理学家就给这个取了一个名字，叫“吵架中的挡箭牌”，意思是吵架说两个人呢都在互相指责、互相攻击。为了防止对方攻击自己，为了把对方对自己的指责挡过去，就找一个对方当年呢做了一件错事当挡箭牌。只要这件事拿出来，立马就会让对方无话可说。你看起来这是短暂的，你占上风了，这是逞一时口舌之快。挡箭牌对亲密关系的伤害是非常大的。本来是一件需要双方去沟通解决的小事一直这样吵下去，反而会忽略那个小事反而放大了矛盾。再说家也不是一个非得分出黑白对错的地方，而是一个讲情感的地方。大家肯定都会偶尔有对对方不满的小情绪，而是如果冲突总是靠翻旧账这种形式，用挡箭牌去升级和抵挡的话，反而还不利于家庭和睦。就是我们想想，你小的时候，你爹妈不停的吵架，往往真的不是事儿太多，而是吵着吵着就陈谷烂芝麻翻出来了，双方谁也下白了。大家想想，你小时候听你父母吵架，是不是常常是这个样？所以这我说的第二点，哎，咱们前面说不能戳痛点，第二个不能翻旧账，第三个呢，不能把吵架当做发泄情绪的通道，你得奔解决问题。吵架不是为了单纯发泄情绪，你得奔解决问题去。很多时候呢，我们一言不合就开撕，可是呢，吵是吵完了，好像什么问题都没解决，下次呢，还用同样的方式开始，同样的方式结束。从此吵架成了生活当中的常态，也成了情感世界里反复的一个负面现象。你看，咱不说琼瑶电视剧里头有经典台词吗？男的说：“女的，你无情，你残酷，你无理取闹。”完，女的说：“那你就不无情、不残酷、不无理取闹了吗？”男的说：“我哪里无情？哪里残酷？哪里无理取闹了？”女的说：“你哪里不无情？哪里不残酷？哪里不无理取闹？”你看这段吵架说的都是车轱辘话，除了发泄情绪，你丝毫看不到。有任何解决问题的迹象，所以其实呢，我们吵架呀、啊、是为了直面问题、发现问题、解决问题。虽然在气头上呢，确实很难做到理性，但是我们吵架的时候要有个进度意识，就明确呀、啊，我们的目的是啥？不要扯远了，你收回来呢，解决当下的分歧。前两天呢，我身边有一个朋友就跟我说了一个他关于吵架的事儿，他和她闺蜜呀、啊，两个人开着车自驾游到郊区玩。回来的时候呢，就有点晚了，晚了。她闺蜜说：“说你这么着吧，呃，咱们俩就是分开那路口，你往你家去，往我家去，你就在离我家最近的地方啊，那个路口你停下就行，你不用送我。这么晚了，你赶紧回去。我呢，呃、打电话让我老公啊到那路口来接我。”就这么的两个人呢事先都沟通完了，跟她老公沟通完了，就到了指定地点了。可是到这来呢，她闺蜜老公没来。原来是什么呢？她老公出门晚了，又一着急走岔道了。说赶到这儿还得半个小时，哎呦，这她闺蜜当场就炸毛了，拿起电话就不干了，下车就在电话里跟她老公吵架。我这个朋友就只能在车里等着，等她吵完吧。十分钟之后呢，她闺蜜上车了，我这朋友就问她，你说你老公到哪儿了？要不咱俩迎他一段，跟他找个地方会合吧？结果她闺蜜说啥呢？他在这儿呢，不理他，我不知道他到哪儿了。我这朋友瞬间就崩溃了，她就跟闺蜜说：“说你这电话宗旨不就是确定一下位置，减少路上耽误时间，快速汇合，让他来接你，我也能回去，你也能早点回家吗？啊，合着你光顾吵架了，啥事儿没解决呀、啊？”她闺蜜也很崩溃，跟我这朋友说：“哎呀，我为了这事儿，我跟我老公吵过不知道都多少回了，他每次出门啊都迟到，都不按约定时间。”完了还不认道，还得让别人等他，我的肺都气炸了，哪还顾问他在哪儿、啊？你看，很多时候我们吵架都像我这朋友的闺蜜一样，是乱来的。这个吵架本来应该变成一个好的交流模式，应该越吵问题越少，而不是吵完之后发现问题还摆在那根本就没解决。你像咱们上大学的朋友知道，有时候室友之间反复为了该谁打扫卫生而吵架。夫妻之间反复为了春节该先去谁家拜年吵架，这样的事情日常生活当中并不少见。那么两人吵架呢，证明在观念上彼此之间是有矛盾的。如果每次都为同一个原因争吵，啊，又吵得不清不楚，或者心不甘情不愿的妥协当中结束争吵，那下一次你一定还会以同样的方式开始吵。那么吵架就变得没任何意义，它不是解决问题途径，就变成了发泄怒火的渠道。你这样的争吵是伤感情的，最后效果一定是负面。所以这是我们说的第三个，不要只顾发泄情绪，要奔解决问题。咱说最后一个问题，你吵架的时候你话呀说重点儿，那在气头上那没办法。但是你记住，吵架要结束的时候，千万不要撂狠话，把话给说绝了。我见过不少人吵架吵到最后啊，最后放狠话，不给自己留退路，也不给对方留台阶。就会用否定啊、分手啊、不理你啊，带有威胁、强制性这类话语来结束吵架。你比方两口子吵架，媳妇儿说了：“你说你啊，因为长相，二没钱，你还这么不讲理！我当初怎么就瞎了眼呢，嫁给你了？我现在我得跟你离婚！”这明明是气话，这时候被逼急了，老公肯定会说：“他有个面子，离就离，谁怕谁啊？其实啊，这妻子本来只是想用这样的方法来吓唬吓唬老公，捅个嘴痛快。但是你要说多了，哪次你都这么说。最后容易把老公惹毛了，最后后悔的可能是就是你这个说话不留情的当老婆的。所以我们在吵架的时候，尤其是跟亲人，像两口子呀，跟自个儿孩子、跟自个儿爹妈呀吵架，这样决绝的话是不说为好。就算再生气呀、啊，你要给自己留条后路。如果气急了你说了这样的话，事后也一定要解释，说那是吵架时候说的气话，不算数。那么除了不能说这种绝情话、狠话以外呢？还要在吵架最后给对方留个台阶下，不然两个人就会陷入无穷无尽的冷战当中。其实先留台阶那个人并不是真输了，他愿意服软，说明他比较理智。因为跟亲人吵架呀，有时候不是对错的事儿，你也没法说清谁对谁错。哎，最关键的是呢，别伤这份感情，还能把问题解决了。你看拿服软的事儿，我说说这个呃金星和她那个德国老公汉斯之间的事儿。两人当时参加一档节目，这节目有个环节啊是厨艺比拼。呃，金星负责做菜，已经完成差不多了，接下来就是再煮一会儿啊、呃，就等菜品出锅了。这个时候呢，她老公汉斯对中国烹饪不了解，就一看说这再煮一会儿别糊了，就拿着锅铲在那搅和，把原来卖相非常好的这么一个菜啊，给搅成东北乱炖这金星就喊停，警告汉斯，哎，你别搅和。结果汉斯还大声反驳：“你这脚不然就糊了！”气得精神喊的金星喊呢：“你别管，你给我住手，你给我离开那儿！”这两口子就吵起来了。旁边嘉宾一看，说：“这两口子没吵上了？”金星气的干脆把勺子撂下，转身坐到沙发上去。这个时候，我金星就说：“说当时我气的差点要把这饭从锅里倒楼下去。”那当然呢，这是录节目，两个人也没法再继续吵下去。可是平日里啊嬉笑打闹的两口子陷入冷战状态，谁也不跟谁说话。你想录节目，这场面非常尴尬。这个时候呢，毕竟金星这情商还是不低的，哎，他就自己掏钱呢，在餐厅里买了两杯香槟，他主动打破僵局，跟自己老公碰杯，跟他说：“好了好了好了，这事儿过去了，问题解决了，咱咱咱俩喝酒吧，就这么地吧。”哎，有了这个台阶呢。这你当丈夫的男子汉呢，这汉斯自然就顺着台阶下来了，也说行行行，以后我都听你的，你你说的对，我就都听你的。从这时候开始呢，两个人呢就等于完成吵架了，又和好如初了。所以咱们得说金星这做法是一个很好的示范。哎，你像这个呃，日本有本小说啊，写的很有意思，说你觉得每次吵架啊，你要先服软，心里不平衡，还有个办法，在日本一个小说里提了。说是那个两口子在家里啊，呃，做了一些叫吵架兑换券。这个兑换券的用法是呢，说两个人吵架吵到最后谁也不服输，这么顶着，双方都受损失。那这样，总得有一方先服软、先低头啊。但是你这低头的他心里不平衡，他难受。这样有补偿，谁先低头呢？谁先服软呢？谁就获得了一张吵架兑换券。这个兑换券的好处呢你可以让对方帮你做件事儿。比方说呢，我先给对方台阶下，我服软了。那我的条件是，本来晚上该我刷碗，这回你替我刷，啊，或者晚上咱吃完饭呢，你得给我按摩。你看，这样吵架之后呢，两个人的关系没有受到太大影响，反而会更加亲密我觉得这个方法很有意思，很好玩，也很有效。那么今天呢，我们给大家讲的好好吵架应该规避的几个问题。首先呢，吵架的时候不能拿话戳人痛处。第二个呢，吵架的时候不宜翻旧账，因为翻旧账最容易放大矛盾。第三，吵架不是为了发泄情绪，应该把解决问题放在首位。最后呢，吵架不要撂狠话，给自己留条后路，也给对方留个台阶。你掌握了这几招，你就可以啊，跟身边的人好好吵架，吵有建设性的架，目的是解决生活当中一些鸡毛蒜皮的问题。本期话题：好好治治拖延症。拖延症啊，几乎是伴随我们每个人的一种不良习惯。你看，你上学的时候，到假期最后几天才开始疯狂的补作业；工作以后啊，说要完成这个工作，不到老板最后催你的时候啊，不到期限截止，你恐怕很难鼓足勇气一使劲把它都干完。哎，比方你再说减肥，一看说今儿太热，我就不去锻炼了；明天一看又刮风又下雨，也就不去了。一年又一年呢，还是身体越来越胖。到了该创业的年龄啊，有了好的想法，觉得自己没准备好，没有这个资源，缺少启动资金，没有人脉。等到别人呢，把你的创意都执行出来了，融资都好几轮了，你这后悔了。当初你看这我先想出来我怎么没早点去做呢？所以，这个拖延症啊，几乎是我们每个人身上都有不同程度的这样的问题。不少人呢，都下过决心，说我从明天开始啊，一定不能这么拖延了，我得好好学习啊，天天向上，我得赶紧把这活干完，不能等到截止日期快到了再突击弄完。但是，一到做的时候，刚一开始又看看这个，看看那个，接个电话，玩个手机，刷刷抖音，哎，时间很快就过去了。那么，怎么样才能？摆脱拖延症对生活的影响，拥有高效率的人生，在有限的时间内多创造价值呢？咱们这期节目啊，先从分析一下拖延症人的表现开始。拖延症的人呢，有那么几种表现。第一个，这样的人往往控制欲很强。那生活中有拖延症的人很多，而且除了拖拖拉拉、不按时完成任务，其实还有很多表现也都是拖延的表现。你看。刚才我们说这个控制欲强，其实它也是拖延症的一个副产品。咱们最熟悉《西游记》里边，你发现很多妖精啊都没有吃成唐僧肉，说是他没打过孙悟空或者菩萨谁来了不是那么回事很多人已经把唐僧抓到了。问题在吃唐僧的时候，他犯了拖延症，总是呢找理由啊，先不吃他。你比方说《西游记》里头，妖怪能耐最大的团队是什么？师徒国。老大狮子，老二白象，老三呃金翅大鹏鸟。那打这路过的取经人呢，基本都被吃了，无一幸免。可唯独没吃了唐僧，为什么呢？唐僧名气大，妖怪非要吃熟的，非要把唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧都抓到之后放在笼子里蒸熟的。那结果孙悟空呢，逃出蒸笼了，找北海龙王帮忙，用北海龙王的冷龙啊保护唐僧他们不被龙气给蒸着。最后呢，又请如来佛派人把妖精都各自领回家了。唐僧又没被吃掉。你说这妖怪还在那想吃熟食，这不纯浪费时间吗？因为妖精的拖延症吃唐僧的事儿啊，没有一次能成功的。那么狮驼国这几个妖怪呢，是典型的为了获得掌控感而导致拖延。说白了，控制欲比较强。就因为我们哥仨能力大。说，所以我什么时候吃唐僧？怎么吃唐僧？和谁一起吃唐僧？都得咱自个儿说了算，得搞点仪式。就没拿孙悟空当回事没把孙悟空放在眼里。准备的这个过程，其实就是为了证明自己控制了这个局面，都是由我来掌握主动权的。不着急，所以一切尽在我的掌控之中。所以在这种控制欲之下，慢慢就形成了拖延。这是第一种类型，就属于控制欲特强导致的拖延症。那么还有第二种类型呢？爱找借口。你看很多有拖延症的人，你经常听他这么说：“哎呀，我这个工作难度有点大呀，我以前从来没干过，我也不知道从哪开始入手啊。”还有说：“你看回款，我都催客户了，但客户一直说等他的上级签字审批。”哎呀，我最近太忙了，把这事给忘了。哎呀，我的想法和其他人他也不配合我呀，我也没办法。你看，拖延症的人呢，永远都能为自己没做成的事找各种借口，而且为自己的拖延呢找一个合理解释。这样就能缓解他没做成事的焦虑感。有了理由，即使因为拖延导致失败，也就不那么会呃使劲的责备自己。你想想自己不想干什么事儿的时候，是不是也都爱这么为自己开脱呢？是不是这样？咱们很多人都有这毛病。第三种呢，是这个人完美主义。这完美主义的人呢，不太容易被认定的是拖延症患者。而他们的表现很有意思。完美主义总是以高标准严格要求自己，什么事都达不到他的标准。那就一拖再拖，慢慢就形成了拖延症。大导演王家卫就是这种拖延症的典型患者。他大学毕业以后呢，进了黄百鸣的那个新艺城公司做编剧，从来不上班，也从来没交过剧本，这出了名的拖稿的。气得黄百明找他谈话，王家卫气定神闲说：“我呀，需要安静，不被打扰，我要写出一个伟大的剧本。”黄百明最后没办法，逼他三周交一个剧本。结果王家卫拖到一个月才交，呃，黄百鸣看完剧本了，什么玩意儿呢？把他炒了。王家卫又找到另一个公司，呃，写了一个喜剧剧本，拖了九个月，结果他又被人炒鱿鱼了。好在后来啊，他的朋友刘镇伟救了他，拍了《旺角卡门》成名了，但是拖延症还是没好。他和木村拓哉签了2046的这个戏的拍戏合同，等了四年还不拍。这木村拓哉呢，就问王家卫。等你啊，呃，拍这片子，我估计啊，这我现在都结婚了，我估计等我你拍这片子，我孩子我,我孙子都快出来了。他为什么还不拍呢？这王家卫拍电影的时候就像是个处女座，追求完美极致，所以非常能拖。每一部影片呢，他都当做是一件艺术品，他从来不愿意将就，他要精雕细琢。他一代宗师呢，早在 2,002 年他就带梁朝伟啊去拜访过叶问的后人，一直到 2,007 年还没开拍。梁朝伟对王家卫说：“你再不拍我就老了。你让我演叶问，他得动武，得打呀，我就打不动了。”王家卫有理由说：“做不好功课呀，我舍不得拍。”他要等啊，梁朝伟啊，章子怡呀、啊，张震呢、啊，练武功练到武术家都挑不出毛病。最后，那么张震练了三年八极拳，拿了武术比赛的冠军。王家卫想拍一个开满梅花的院子，剧物呢找到空院子，说挪点梅花来拍吧，他不将就，请专家带整个剧组种梅花。从幼苗长大呀，到开荒，几年都过去了。所以在生活当中，这种追求完美主义、拖延的，他往往有个共同现象：他为了追求这个自己希望那个一百分，往往呢，他不是开始从三十分完善的六七十分，再奔一百分使劲，他总想三十分啊准备好了，一鼓作气就干到一百分。所以，他总有借借口啊，拖延不做。当然，王家卫只有这么一个两个，你没这个天才。你恐怕像王家卫那样完美主义，你最后一定是个拖延症重度的受害者。还有第四种呢，是时间观念差。拖延症患者呢，往往不愿意承认自己时间观念差。接到一项任务、啊，估计一下这点活儿、啊，我大概半天就能完成。上午就琢磨，说我下午才做也来得及。下午没做，一想还有晚上呢，晚上精力集中啊，结果一直拖到半夜，到了快必须交付的时间了。赶紧对付做完，因为接下来真没时间了。你这么对付，你可以想象，这质量会很低。《红楼梦》里头那贾宝玉就是时间观念差，典型的拖延症患者。他爸爸贾政啊，在外边做官有三四年，贾宝玉总共才练了五六十篇字，四书五经也没怎么好好读。等到贾政来信说呀、啊，他三个月以后回京，贾宝玉一想还有三个月才回来呢，所以继续悠哉悠哉的四处玩结果把这贴身丫鬟袭人给急坏了，说：“你现在就这么点东西，你怎么应付你爸爸的拷问呢？”就催贾宝玉赶紧练字。结果宝玉像很多拖延那样喊口号，说：“从明天起，每天要写一百个字。”那么宝玉的学习态度呢，其实就是重度拖延症。我小时候上学，老师就教我们一首诗嘛，叫《明日歌》，说的就这个事儿，叫“明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。世人若被明日累，明日无穷老将至。”朝看东流水，暮看日西坠。百年明日能几何？请君听我明日歌。你总是说明天开始，结果这明天就成了永远。咱们很多人也跟贾宝玉一样，总是被时间逼着匆匆忙忙完成一件东西，结果这样的结果毫无疑问是不尽如人意。第五种拖延症的这个表现呢，是缺乏专注力。哎，这种拖延症的表现呢，是做事的时候总爱分心，无法集中精力专注于一件事。明明一个小时静静静静能完成这活一会儿看看手机，一会儿逗逗猫，一会儿逗逗狗，一会儿吃零食，结果一下午什么都没干成，还觉得自己忙活够呛。那么有这种毛病的人呢，里边也不乏一些天才。你像达芬奇，就是个拖延症的典型患者。他同时涉足建筑啊、解剖啊、物理啊、艺术啊、工程啊、数学多个领域。他一生写了大量的笔记。呃，他是西方第一个人形机器人的设计者。第一个绘制子宫中胎儿和阑尾构造的人，那绘画的创作方案那就不计其数了。这些能证明达芬奇是个天才，而且从侧面印证了达芬奇他一生当中的注意力是相当分散的，所以他常常呢不能把精力完全用在一个具体目标上，导致呢蒙娜丽莎这画他画了四年，最后的晚餐呢画了三年，而且因为拖延严重影响了跟客户关系。达芬奇留下的画特别少，不超挂的时候。而且其中有五六幅呢，到他去世的时候压在手里呢，没能交稿。而且他有很多天才的科学方面的设计呢，还藏在他的草稿图里头，都没能实现。达芬奇呢，也因为自己的拖延症苦恼，他在自己笔记里边写过这么一段话，说：“告诉我，告诉我，有哪样事情到底是完成了的呢？”你看，他自己也悔恨，自己也难受，自己也责备自己。这种挫败感呢，与我们现在受拖延症困扰的人一模一样。你再聪明的脑袋，因为注意力不集中，也是白白浪费了很多成功的可能。那么前面呢，我们说了五种情况：缺乏注意力啊，时间观念差，完美主义，爱找借口和控制欲强，这都是呢拖延症的呢几种表现。那么呢，我们下边给大家说说呢，导致这些表现，导致他拖延，它的原因是什么？第一种呢，压力大而逃避。这个压力大呀、啊，导致拖延。这个事情呢，呃，很多人都经历过。这个压力呢，一种是太自信产生的压力，就觉得自己可以做得更好，哎，像完美主义和掌控欲过强都属于这种类型。还有过于不自信带来的压力，产生逃避心理。接到一项任务或者准备做一件事的时候呢，一看觉得有点难，自己没干过，不自信就开始退缩。大部分人从一堆要完成的工作里面都会先挑简单的做，可是等到后面剩下全是难的，哪件都不好干，拖延到快截止日期的，手忙脚乱去完成，心理压力一下就上来，而且以后再出现一个任务，那种快到截止日手忙脚乱完成的压力又出现在你脑袋里，你又变得恶性循环，习惯性拖延，所以这就是呢，因为压力大而逃避，它会产生拖延症。第二种呢是呢。因为不喜欢呢而分心啊，他不喜欢，他分心了，就产生了拖延。实践观念差呀、啊，容易分心呢，都是这样原因导致的。因为不喜欢这事儿，心里有抵触，总觉得别的事儿啊更容易、更有趣、更想做。这时候你就不愿意一开始就去做那些该做的，不愿意专注到这件事上，而去忙活其他一些事儿，而且其他事好多都不是正经事是些娱乐项目。所以，其实，在小孩子的时候呢。你就容易养成这种拖延。咱们父母呢，都希望孩子按照大人意愿去做，但小孩呢，他有自己想法，他不想按照你规定的方向去做。可是呢，他也知道不按照你说的去做呢，你肯定不乐意，所以他心里就有压力，就会采用拖延的方式来逃避，不按你说的做，也不想因为按照自己的想法惹你生气而多骂而多揍，那咋办呢？拖吧。所以这就是因为不喜欢而分心。啊，因为压力大而逃避，因为不喜欢而分心，这两种都会直接的带来拖延症。那好，咱们下边说正题如何克服拖延症？就你现在呢，已经有拖延症了。咱们这个社会压力呀、啊，呃，更新迭代速度很快，稍不注意呢，你就被人碾压了。如果你的拖延状况很严重，不仅会影响你整个人呐，身与心方面的积极性，而且呢，还会导致你越来越不自信。因为长期拖延呢，肯定会带来一些不良后果，一点点就让你的情绪受影响。每天呢，都是被自己的拖延症耽误而感到自责，长此以往就越来越没有信心，而且焦虑和抑郁这些情绪也随之而来。因为咱们现在很多心理学家研究发现呢，很多人的抑郁症跟拖延症有直接关系，就是因为拖延症往往会带来不自信，带来空前的压力。所以拖延问题呢，咱们需要通过环境和自己的自控力来努力改变。今天呢，呃，咱给大伙介绍几种啊，就是解决拖延症的有效办法。第一种呢是认清自己拖延症原因之后呢，想要改变拖延，最重要的是先开始做的第一步。因为压力产生的拖延呢，就很实用这种方式去改变。你先把你手头的工作呀、任务啊、学习呀，我们可能会忽视、会遗忘、不想做的事情找出来，然后逼迫自己。把他们开个头。你比方说，你要写一个很头疼的策划书，你别管多难写，你先把第一段敲出来，先把这策划书头几行字敲出来。哎，复习临近要考的功课，你先翻个书，写几行笔记。很久没整理的衣柜，你先拿出几件衣服，先叠好。你都说万事开头难，你必须逼着自己先开这头，这样你才能有后边解决拖延症的实际努力。所以你会发现呢，只要我们把一些我们不想做的事情先开个头，我们的思路呢就会顺着你的指尖，顺着你的笔头无限的延展。你会不由自主的开始原本觉得很痛苦的工作，然后呢，有可能带来的就是一个接一个的灵感，一个接着一个的思考，一个接一个的实施，一个接一个的完成。这时候呢，就形成一种很好的惯性。我们就会发现，原本你认为啊那个很辛苦的工作，貌似也没有那么想象当中那么难受了。而且原来的那种临近压力，就越到最后的时候完不成啊那种困扰就不会影响你的生活。原本应该属于你的成绩、业绩、亲情、爱情，随着你的改变，慢慢就会来到你身边。你对生活、成功就会越来越有信心。所以这是先开始第一步，就我说的第一个办法，解决拖延症。第二个办法解决拖延症呢，是给自己立规矩。就对眼下要做的事儿，是你不喜欢而产生拖延，这时候你就摸不住啊，你就在想娱乐的时候尽情去娱乐，反正你也是在拖延，你就把你想干的乱七八糟的事儿啊干完了，到了自己设置那警戒线倒计时的点了，你再回到需要去完成工作的轨道上，哎，惦记那些娱乐的注意力就没那么多了。就你先去玩儿，比方说这个活呃，给你说，我有一天时间，我一算用半天时间够，那好，我先去玩去，我先想着唱歌、跳舞、玩抖音啊。比方说，我玩这些，我玩半天，玩到下午两点，然后下午两点到晚上八点，我把这事干完。好，你就玩到两点，尽情的玩，到了两点马上收手，开始干工作。这时候你前面乱七八糟那些娱乐的事儿、分心的事都干完了。你就应该能够收心回到工作上，就是先去玩，然后再开始工作，就给自己定一个死规矩。我到这点儿我就要怎样？所以这就是针对啊，专注一件事根本无法产生专注心导致的拖延，就是像我说的，给自己立个规矩，哎、呃，逼着自己呢去集中学习和工作。哎、呃，不完成这一段，你也可以把它往后拖。就比方说，我说前面玩，你也可以是呢干完了再玩。比方说，我这工作。没干完，我就不去唱歌，不去打球，不去刷微博玩抖音。就在这样呢，你强迫自己集中注意力2 5分钟到60分钟之后呢，再给一点自己物质奖励。你比方说，我这干活我分成三阶段，一个阶段的一个小时，我干完一个小时啊，我就奖励自己呀、啊，呃，出去玩一会儿去，或者是上网、啊、刷刷微博呀、啊，玩玩抖音。这样慢慢的形成个正向反馈机制，你在大脑里呢就会形成一个呀、啊。呃，干一点就有回报的记忆，所以这样呢，你会把工作分开段干，回报也分开段，每一个短时间你都会有一个回报的目标，这样你会有更好的积极性。所以这样你就不抗拒这工作，开始进入到自己一个集中模式。那么投入过程也别总想着你还剩多少工作没完成，享受你集中精神做的这过程，一段接一段，自然你的任务就会一点点完成，水到渠成。那个时候你就会发现呢，比你紧赶慢赶完成工作的结果要好得多。就是把它分解成阶段性，这就我说的给自己立规矩。第三种办法呢，就让身体轻起来。什么叫身体轻起来呢？就是运动，运动啊能让你身体积极起来。它不仅能让我们身体好，还能帮助我们治疗拖延症。这一点呢，它是经过科学呀证实来的。美国的科研团队呢，专门招募了179十九名大学生。让他们记录自己21天以内的锻炼状况，然后回答每天是否跟你周围的亲戚朋友进行过积极友善的互动，是不是完成了自己设置一些目标，然后对这些活动的重要性进行打分，一分最低，四分最高。结果最后证明啊，跟不锻炼的日子相比，锻炼后的人呢就会进行较多的社交活动，而且完成更多的目标。因为在消沉抑郁或处境艰难的时候呢，我们会告诉自己，只要心情好起来就能摆脱困境，可事实上呢？只有摆脱了困境，我们心情才能好起来，是倒过来。而锻炼呢，恰恰呢是可以帮助我们调整心情，增加完成目标的动力，积极去实现自己要做的事所以，其实有的时候不要纠结自己一直没有完成的任务，你把它放下，出去运动一下啊，大汗淋漓的运动一下，带着好心情放松的身体，回过头再投入到工作当中，往往会有意想不到的收获。所以，当你问自己啊，为什么离成功那么远？在别人都行动起来的时候，你是不是还在想，呃，这这我我我怎么还不起步啊？别人都要成功了，你看我这，哎，想集中精力集中不起来，为自己拖延感到悔恨。其实啊，虽然岁月不等人，但拖延症呢是有一些有效的方法治的，它并不是个不治之症。只要你主动去做了，你总会有收获。而且，一旦你的拖延症用积极方法得到治疗，得到治愈，你往往你就会迸发出意想不到的一些活力，能干出一些你原来能力都可能解决不了的事情。所以说，你接下来好好治自己拖延症，让自己看看，就如果不是截止日期逼着你完成工作，你在这日期之前能提前完成工作，你看看你身上会有什么新能量爆发出来，我估计都会给你一个惊喜。所以我希望大家好好的正视拖延症，好好的治治。这是腿。